0: Размышлизмы о несбыточных мечтах. Эпиграф Боже мой, какая я старая. Я еще помню порядочных людей. Фаина Раневская Все чаще замечаю, как мы поступательно и неуклонно скатываемся в нравственную пропасть, за которой, согласно логике событий, неизбежно следует. Средневековая дикость. Я о правилах, о которых не принято говорить вслух, но принято их придерживаться. Об установках, которые должны выполняться всеми по умолчанию. Другими словами, я хочу поразмышлять сегодня о приличиях, о нашем умении вести себя в обществе. Мне кажется, проблема эта возникла давно. Мы с ней сжились и привыкли. Смирились. Итак, как я понимаю, воспитанность, учтивость, культуру, в данном случае бытовую, на уровне общечеловеческих отношений. Сразу на примерах, чтобы всем было понятно. Вот идет человек по улице. Он никого не трогает и ничего не нарушает. Он просто идет и курит. Но за ним идут другие он впереди, дымит, как подбитый самолет, а в шлейфе его дыма оказываются все, кто шагает следом. Что-либо в данном случае говорить человеку неудобно, легче всего молча обогнать. Ну а если сзади идут пожилые? И не каждый решится сделать замечание незнакомому человеку, которому даже в голову не придет, что он причиняет неудобство окружающим. Одно время я жил в Америке. Там в некоторых штатах на законодательном уровне запрещено курение не только в общественных местах, но и на улицах. Для этого есть специально обустроенные места. Пожалуйста, кури себе на здоровье, но другим не мешай. В данном случае курильщики травят себя сами. Это их выбор, и никто им не может этого запретить. Но причем тут все остальные? Они ведь тоже курят в этот момент. А пассивное курение вреднее обычного. Другой пример. Поликлиника. Или, допустим, дневной стационар. Лежат пациенты, прибывшие на уколы и капельницы за своими ширмами. Или просто сидят в коридоре в ожидании своей очереди. И тут у кого-то звонит телефон. И начинается разговор. И все вынуждены его слушать. Случаются иногда и перебранки, выяснение отношений на высоких тонах. Согласитесь, не очень приятно при этом присутствовать. Кому интересны чужие проблемы, так ведь? Но никуда не денешься. Приходится во всем этом невольно участвовать. Что в такой ситуации делать? Оборвать разговор? Так у человека и без того неприятности – Отойти подальше? А как ты из-под капельницы отойдешь? Да и вообще, нарваться можно. Случается иногда и такое. Допустим, вы пришли с дамой или с коллегами в ресторан. У вас свидание или деловая встреча. Вы сидите, разговариваете, и вдруг за соседний столик устраивается шумная компания. Они развязно себя ведут, громко общаются, радуются. И радуются так, что их радость не готовы разделить те, кто оказался в этот момент в одном с ними помещении. А если там еще и присутствует мат, а он там обязательно присутствует. И как быть? В таком случае мы обращаемся к официантам. Те идут к ним, просят вести себя потише, но веселье перешло уже все допустимые нормы. Чем это обычно заканчивается? Мы все знаем, чем. Сценариев развития событий не так уж и много, и все они в основном в жанре экшен. Про наше уличное движение и манеры вождения я не говорю. Тут уже, пожалуй, поздно что-либо говорить. Одно ясно, как день. Лишать гаишников дополнительного куска хлеба, я имею в виду обыкновенную мзду, мы не собираемся. Иной разглядя на некоторых водителей, думаешь – и как только им права достаются. Впрочем, глупый вопрос. Мы все знаем, как. Между тем, в той же Испании, чтобы получить права на вождение транспортного средства, нужно сильно попотеть. А уж в Сингапуре процесс получения прав на вождение можно сравнить с подготовкой полета в космос. Столько препятствий. Столько всевозможных экзаменов и проверок. Поэтому и ездят там не так, как у нас. Там ездят воспитаннее, культурнее. По-другому не скажешь. И, кстати, что я заметил, сигналят там редко. Еще пример. Куда-то надо лететь. Ты проходишь в самолет, первая мысль, как бы оказаться там, где не будет малых детей. Поверьте, я ничего не имею против детей, но со мной случались разные события в полетах. Самое памятное, когда ребенку рядом стало плохо, и его стошнило прямо на меня. Не думаю, что мой внешний вид постоянно вызывает у людей такую же реакцию. Но, честное слово, извинения мамаши не сильно меня подбодрили. С тех пор я боюсь детей в самолетах. А если они еще и устраивают беготню между сиденьями или стучат ножками по спинке кресла, и при этом родители никак не реагируют, потому что якобы это дети... И надо бы вроде умиляться. Но я честно скажу, меня это не очень умиляет. Вообще дети и общество – это особая тема. Я имею в виду наше общество, а не какое-то чужое. Как-то я оказался на Гавайях. Летел из Лос-Анджелеса в Брисбен. Путь далекий. И я решил пару дней провести на острове, чтобы облегчить перелет. На Гавайях много туристов из Японии. Если кто не знает, там находилась американская военно-морская база Перл-Харбор. Та самая, которая разбомбила японская авиация во время Второй мировой. Видимо, японцы испытывают какие-то особенные чувства в связи с этим и прилетают туда со своими детьми. Я не знаю, что они с ними делают. С детьми я имею в виду. Но их не слышно. Они не носятся с криками «по залу», не дерутся из-за игрушки. Не катаются по полу в истерике. Мамаши не бегают за ними с выпученными глазами. Отцы не дают им подзатыльников. У них все не так. Родители сидят, занимаются своими делами. А дети, соответственно, своими. И никто никому не мешает. Это поразительно. Как они этого добиваются? При этом всем известно, что в Японии не принято наказывать детей. Я это отношу к ментальности, к особой восточной сдержанности и традициях, которые закладываются в раннем детстве и передаются на генном уровне. Это называется воспитанность, культура. Что касается нас, то, слава богу, человечество изобрело сотовый телефон и всевозможные гаджеты. Нынче это спасение. Если родителям нужно выключить на какое-то время детей, то они суют им в руки все эти штуки. Действует безотказно, на какое-то время хватает. Правда, в этот момент дети остаются один на один с виртуальным миром. А в этом мире чего только нет. И главное, там нет родителей. Иногда я думаю, может быть, именно в этом и кроется главная проблема. И, наконец, совершенно неожиданный пример – Весьма деликатный. О нем следует рассказать подробнее. Оно того стоит. Постараюсь аккуратно. Мы обедали в каком-то кафе. Народ было не так много. Пара-тройка пустых столиков. За остальными сидели посетители. И вдруг несколько парней прошли в угол, расстелили коврики и стали совершать намаз. Атмосфера в кафешке моментально изменилась. Я уважаю веру и верующих. Но в данном случае мне тоже стало слегка не по себе. Согласитесь, обстановка не совсем, скажем, располагала. Общипит. Сидят люди. Едят, пьют. А тут происходит священное действие. Я понимаю, Бог везде. Однако те, кто оказался в этот момент в зале... Стали испытывать смущение. Кто-то отвернулся, кто-то сделал вид, что не заметил. Кто-то не стал допивать свой кофе и поспешно ушел. Понимаете, вера – дело тонкое, интимное. Бога, если верят, то не громко. И уж тем более, не демонстрирует любовь к Нему на весь мир. Ведь что есть молитва? Это ведь разговор с Богом. Процесс весьма... Приватный. И помнится, кто-то из умных говорил, что к Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие странники. В таком массовом количестве мечети и церкви стали возводиться у нас относительно недавно. Я не могу дать точной оценки, хорошо это или плохо. Я лишь вижу, что в моем окружении многие стали вдруг набожными. Не так, чтобы фанатично, но по пятницам стараются посещать мечети, раздавать садаха. Как ни странно, иные мои сверстники сделали себе обрезание, приобщились, так сказать, пожертвовав кусочек собственной плоти. Возможно, им стало от этого легче, но, может быть, какую-то новую истину они для себя и постигли, обрели душевный покой, не берусь судить. С каждым разом я все больше встречаю на улицах юных дев в длиннополых одеяниях с покрытыми головами. Юные отроки отрастили бороды, и глядя на все это, я иногда думаю, а не превращается ли вера в увлечение? Я бы даже сказал в разновидность моды. Забавно, что мы не боимся гневить Аллаха слишком поверхностным отношением к нему. Вот Назарбаев построил огромную мечеть, вот Путин стоит со свечки в церкви. Как на это реагировать? Зачем это надо власти? Ведь она не делает ничего просто так. Я это понимаю следующим образом. Конечная цель церкви или мечети – успокоить, убаюкать, дать надежду. Ибо без этого народ превратится в неуправляемую массу. Поэтому совершенно не случайен союз государства и церкви, поскольку организованными, напуганными и послушными людьми управлять легче – нежели беспокойными и рефлексирующими. В этом смысле мне позиция их, если не близка, то как минимум понятна. Видите ли, в чем тут еще дело? Наука говорит с людьми жестким языком правды. церковь говорит с людьми языком поэзии и философии. Поэтому язык веры людям теплее и приятнее. И ближе. Я не имею ничего против ислама. В том, в базовом его понимании. Мой отец был набожным человеком. Но я помню, что когда он говорил о Боге, он говорил о совести, о благочестии, о нравственности и морали. Все это составные части общечеловеческой культуры. Они не противоречат друг другу. К сожалению, сегодня люди часто путают духовность с религиозностью. А это совсем разные вещи. Если возвращаться к случаю в кафе, то там присутствовал определенный подтекст. Получается, люди, неверующие и не посещающие храмы Божии, религиозным сообществом как бы автоматически относятся к людям безнравственным и бессовестным. Что ж, в этой связи мне приходит на память блестящее выражение Джонатана Свифта, который сказал, «Мы достаточно религиозны, чтобы ненавидеть друг друга, но недостаточно религиозны, чтобы друг друга любить». В концовке я бы хотел сказать вот что. Планы наших властей оказаться в тридцатке самых развитых базируются в основном на экономических и производственных показателях. Но я убежден, что и тут на ведущих позициях должна располагаться культура. В данном случае культура базовая, бытовая, на уровне человеческих отношений, общественная культура, по-простому умение вести себя в обществе. «Тридцатку не принимают тех, кто прилюдно разговаривает матом, кто лезет на пролом в очередях, кто носится по городским улицам по встречным полосам, кто не выключает телефоны, заходя в кинотеатр, кто ругает или даже бьет детей на людях, кто плюется на тротуар или мочится в подъездах, кто душит собак, кто оставляет родителей на произвол судьбы, кто избивает своих жен. Узнаете?» Ведь это все типичные картинки из нашего ежедневного бытия. Это все мы. И мы живем среди этого хлама. И наш глаз замылился. Наш слух притерся. Мы не особо реагируем, потому что это не наше дело. Это нас не касается. Потому что в нашем понимании зачем-то должен следить КСК, зачем-то полиция, зачем-то официанты и владельцы баров и ресторанов, зачем-то суды и прокуратура, Другими словами, государство. А мы, все остальные, как бы ни при чем. Почему так происходит? Потому что слышащее государство слегка туговато на ухо. Или наши голоса недостаточно слышны. Ну и как тогда со всем этим быть? Жизнь в большом городе и без того заставляет нас быть все время на виду. А значит, все время начеку. Когда я говорю начеку, это не означает что надо вести себя, как на охоте с ружьем. Это значит пребывать в расслабленном состоянии. Воспитанный человек не напрягается сам и не напрягает остальных. Он всегда готов помочь и уступить, готов подсказать и услужить. Он улыбчив и расположен. В то же время он не стесняется что-либо спросить у незнакомого человека, даже попросить его об услуге. Воспитанный человек здоровается в лифте. Он чуть ускорит шаг, если водитель пропускает его на пешеходном перекрестке. Он улыбнется, если вы случайно задержали на нем взгляд. Воспитанность видна всегда, потому что она не бросается в глаза. Что еще означает воспитанность? Одно из проявлений воспитанности – это умение вести себя так, чтобы не причинять неудобств окружающим. Между прочим, это особое умение, и ему можно обучить, и обучиться. Воспитанный человек не окажется в центре внимания без надобностей. Воспитанный человек сохраняет способность к смущению. Воспитанный человек незаметно, именно незаметно, поправит скатерть, поднимет упавшую вилку, поможет перенести коляску, донесет мусор до помойки. Да мало ли каких ситуаций не возникает в человеческом быту. Воспитанный человек поможет но сделает это механически, на автомате, не придавая мелкой услуге значения. Все это называется культура в быту. У нас в государстве нет министерства воспитания и нет министерства бытовой культуры. Ну и слава богу, я считаю. А то трудно даже представить, что бы тут началось. В то же время такие министерства необходимы. И такие министерства должны быть в каждом доме. А там уже свои министры. В первую очередь это отец и мать. Если кому повезет, то там были бы весьма, кстати, и премьер-министры. Бабушки с дедушками. Этого штата весьма достаточно для того, чтобы воспитать достойного человека. Обучить его элементарным вещам. Для начала хотя бы вырасти воспитанным человеком. Возможно, все это выглядит чересчур идеалистично. Но я действительно так думаю.